0: ధృతరాష్ట్రుడు అద్భుతంగా రాజ్యపాలన సాగిస్తున్నాడు పాండురాజు పరాక్రమం విధురుని బుద్ధికుశలత భీష్ముని సంరక్షణ అన్నీ కలిసి హస్తినాపురిని భూమండలంలోనే తిరుగులేని రాజ్యంగా తీర్చిదిద్దాయి ఇంతలో ధృతరాష్ట్రునికి పెండ్లివయసు వచ్చింది భీష్ముడు ధృతరాష్ట్రునికి వివాహం చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు అయితే ఇంతకు ముందు ఓసారి వారసులు లేక రాజ్యం చిక్కుల్లో పడింది కాని మళ్లీ అటువంటి పరిస్థితి రాజ్యానికి రాకూడదని భావించి ధృతరాష్ట్రునికి తగిన భార్య వంశాన్ని నిలబెట్టే కన్య కోసం భీష్ముడు అన్వేషిస్తున్నాడు సరిగ్గా అప్పుడే భీష్ముడికి గాంధార దేశాధీశుని కుమార్తె అయిన గురించి తెలిసింది గాంధారీ పరమశివునికోసం తపస్సు చేసి నూట మంది సంతానం కలిగేలా వరం పొందింది ఆమెను ధృతరాష్ట్రునికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తే ఇక రాజ్యానికి గానీ వంశానికి గానీ ఎటువంటి సమస్య తలత్తదని భావించి భీష్ముడు విధురుడితో చర్చించి ధృతరాష్ట్రుడికి గాంధారికి వివాహం జరిపించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు ఆ మరుసటి రోజు భీష్ముడు వజ్ర వైడూర్యాలు నగలు ధనం బంగారం బహుమతులు తీసుకుని గాంధార దేశానికి రాజు గాంధారి తండ్రి అయిన సభలుడిని కలిసి మహారాజా హస్తినాపుర సామ్రాట్టు అత్యంత పరాక్రమవంతుడు వంద ఏనుగుల బలం కలవాడు కురువంశీయుడు అయినా ధృతరాష్ట్రునికి మీ కుమార్తె గాంధారినిచ్చి వివాహం జరిపించాలని నిర్ణయించాము మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని అడిగాడు దానికి గాంధారరాజు సభలుడు ఎంతగానో సంతోషించి ధృతరాష్ట్రునికి గాంధారికి వివాహం జరిపిస్తానని మాట ఇచ్చాడు కానీ ఈ వివాహానికి గాంధారరాజు కుమారుడు గాంధారి సోదరుడు అయిన శకుని ఒప్పుకోలేదు శకుని అత్యంత తెలివైనవాడు మహామేధావి మనుషుల మనస్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎంతటి వారినైనా తన వశం చేసుకోగలడు అయితే శకుని గురించి ఎన్నో కథలు అపోహలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి మన కథ ముందుకు సాగడం కోసం శకుని యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం శకుని గురించి అందరూ చెప్పే ఒక కథ ఏమిటి అంటే శకుని సోదరి అయిన గాంధారికి ఉన్న దోషం కారణంగా గాంధారి వివాహం చేసుకునే వ్యక్తి మరణిస్తాడు అని భావించి ధృతరాష్ట్రునితో వివాహం జరగడానికి ముందు గాంధారిని ఒక గాడిదకిచ్చి వివాహం చేసి తరువాత ఆ గాడిదను చంపేస్తారు ఈ విషయం భీష్ముడికి తెలిసి అవమానభారంతో భీష్ముడు శకుని యొక్క తండ్రిని ఇంకా శకుని యొక్క 99 తొమ్మిది మంది సోదరులను ఒక చెరసాలలో బంధించి రోజుకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో మెతుకు చొప్పున భోజనం మాత్రమే పెట్టి వారందరినీ చంపాలని చూస్తాడు దానితో శకుని యొక్క తండ్రి తమని ఇంతటి చిత్రహింసలకు గురిచేసి చంపాలని చూసిన భీష్ముడి యొక్క కుటుంబంపై పగ తీర్చుకోవడానికి వారందరికీ ఇచ్చిన ఒక్కొక్క అన్నం ఒక ముద్దగా చేసి శకునికి పెట్టి శకుని ఒక్కడినే బ్రతికించి వాళ్ళందరూ మరణిస్తారు అందువల్లనే శకుని కురు వంశంపై పగబట్టి ఆ వంశాన్నే నాశనం చేయాలని అనుకుంటాడు అయితే ఇప్పుడు ఈ కథ నిజమేనా అన్న విషయం తెలుసుకుందాం నిజానికి ఈ కథ భారతంలో ఎక్కడా లేదు మనం మహాభారతం మొత్తం చూస్తే మనకు భీష్ముని యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏంటో అర్థమవుతుంది భీష్ముడు ధర్మపరుడు తండ్రి కోసం వివాహాన్ని సంతాన సుఖాన్ని వదులుకున్నవాడు హస్తినాపుర సింహాసనాన్ని రక్షించడం కోసం తన జీవితాన్నే త్యాగం చేసినవాడు అటువంటి భీష్ముడు కేవలం దోష నిర్మూలన కోసం చేసిన ఒక పనిని అవమానంగా భావించి ఒక కుటుంబాన్నే చంపేసేటంతటి మూర్ఖుడు కాదు ఇంకా ఇదే కథను అందరూ ఒకేలా చెప్పరు శకుని యొక్క కుటుంబాన్ని కొంతమంది భీష్ముడు చంపారు అంటే మరికొంతమంది ధృతరాష్ట్రుడు చంపాడు అంటారు ఇంకొంతమంది అయితే ఏకంగా దుర్యోధనుడు చంపాడు అని కూడా అంటారు భీష్ముడు ఉండగా ధృతరాష్ట్రుడు ఇంతటి కిరాతకమైన పని చెయ్యడానికి అంగీకరించాడు పోని దుర్యోధనుడు చేశాడా అంటే తన తల్లిని ఎప్పుడో ఒక గాడిదకిచ్చి వివాహం చేశారని అతడు పగతో పెరిగి పెద్దయ్యాక తన తల్లి కుటుంబాన్ని చంపాడు అంటే నమ్మసక్యంగా ఉందా మరి ఈ కథలు ఎలా పుట్టాయి అంటే మహాభారత కథను మరింత రసవత్తరంగా మార్చడం కోసం తరువాతి కాలపు కవులు వారి రచనల్లో నాటకాల్లో సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టారు ఇందులో ఏమైనా సమస్య ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళని వ్యాసభారతం చదవాలని కోరుతున్నాం ఇలా పుట్టు గుడ్డివాడికి కూతురునిచ్చి వివాహం చేయడం ఏమిటని శకుని బంధుమిత్రులు ఈ వివాహానికి ఒప్పుకోలేదు కానీ సభలుడు ధృతరాష్ట్రుడికి గాంధారికి వివాహం జరిపిస్తానని భీష్మునితో చెప్పినప్పుడే అది విన్న గాంధారి తన మనసులో ధృతరాష్ట్రుడే తన భర్తగా ఊహించుకుంది ఆమె పక్కన అతడిని తప్ప వేరొక వ్యక్తిని ఊహించుకోలేనంతగా ధృతరాష్ట్రుడిపై ప్రేమను పెంచుకుంది అందువల్ల గాంధారి ఈ వివాహానికి ఒప్పుకుంది దానితో గాంధారదేశ రాజు సభలుడు తన కుమార్తె గాంధారిని కుమారుడు శకుని సకల లాంఛనాలతో హస్తినాపురానికి సాగనంపాడు భీష్ముడు దగ్గరుండి ధృతరాష్ట్రుడికి గాంధారికి అంగారంగ వైభవంగా వివాహం జరిపించాడు అయితే అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా గాంధారి తన కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని వివాహం మండపానికి వచ్చింది ఇదేమిటని అందరూ ప్రశ్నించగా దానికి గాంధారి భార్య భర్తలో సగమంటారు అంటే భర్త కష్ట సుఖాలన్నిటిలో భార్య కూడా పాలుపంచుకోవాలని అర్థం నా భర్త చూడలేని ఈ ప్రపంచం నాకు కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే నన్ను ఒక గుడ్డి వివాహం చేసి నా జీవితం నాశనం చేశారనే అపవాదు నా భర్తకు రాకూడదు అందువల్లనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని అంది ప్రస్తుత కాలంలో భార్యాభర్తలు చిన్న చిన్న సమస్యలకు అపార్థాలకు గొడవలు పడి విడిపోతున్నారు కానీ గాంధారి తన భర్తకు కళ్ళు లేవని తనచూపు కూడా కనబడకుండా గంతలు కట్టుకుంది అలాగని అందరు ఆడవాళ్లు కళ్లకు గంతలు కట్టుకోమని చెప్పడం ఇక్కడ ఉద్దేశ్యం కాదు కేవలం భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పడమే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ధృతరాష్ట్రుని తమ్ముడు అయిన పాండురాజు అత్యంత పరాక్రమవంతుడు సకల వేధాలు అభ్యసించాడు యుద్ధ విద్యలలో ఆరితేరాడు పాండురాజుకు కూడా వివాహం చేయాలని సంకల్పించాడు భీష్ముడు అప్పుడే కుంతి భోజుడు తన కుమార్తె అయిన కుంతీదేవికి వివాహం చేయడానికి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశాడన్న వార్త హస్తినాపురానికి చేరింది అయితే సూర్యుడు అనే యాదవరాజు ఉండేవాడు ఆయన పెద్ద కూతురి పేరు ప్రధా సూర్యుడు తన కూతురు ప్రధను తన మేనత్తకుమారుడైన కుంతీ భోజునికి సంతానం లేని కారణంగా పెంచుకోవడానికి ఇచ్చాడు ప్రధ కుంతి భోజుని ఇంటిలోనే పెరిగింది అందువల్లనే ప్రధకు కుంతి అనే పేరు వచ్చింది అయితే ఒకసారి దుర్వాస మహాముని కుంతి భోజుని భవనానికి వచ్చాడు దుర్వాసుడు ముక్కోపి చిన్న చిన్న విషయాలకే శపిస్తూ ఉంటాడు అందువల్లనే దుర్వాసముని అంటే దేవతలకు సైతం భయం కానీ కుంతీదేవి దుర్వాసుని చూసి భయపడకుండా సేవించి సకల మర్యాదలతో సత్కరించింది దానికి ఎంతగానో సంతోషించిన దుర్వాసుడు కుంతీదేవివైపు చూస్తూ కుమారి నేను నీకు ఒక మంత్రోపదేశం చేస్తాను నువ్వు ఆ మంత్రం జపించి ఏ దేవతను పిలిచినా ఆ దేవత వెంటనే ప్రత్యక్షమై నువ్వు కోరినటువంటి బిడ్డను నీకు ప్రసాదిస్తారు అని ఆశీర్వదించి దుర్వాసుడు వెళ్లిపోయాడు ఒకసారి కుంతీదేవి ఒంటరిగా గంగానది తీరానికి వెళ్ళింది అక్కడ నదిలో స్నానం చేస్తున్న కుంతీదేవికి మనసులో ఓ అనుమానం చిగురించింది దుర్వాసముని ఇచ్చిన వరం నిజంగానే పనిచేస్తుందా అని ఆలోచిస్తున్న ఆమెకి చీకటిని చీలుస్తూ ప్రపంచానికి వెలుగును పంచడానికి అప్పుడే ఉదయస్తున్న సూర్యభగవానుడు కనిపించాడు ఎర్రటి రంగులతో అపారమైన తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న ఆకాశంలోని సూర్యుడిని చూసిన కుంతీదేవి ఒకవేళ నేను సూర్యుడిని పిలిచి నాకు బిడ్డను ప్రసాదించమని కోరితే నాకు కూడా సూర్యుడి వంటి తేజోవంతుడు అందమైన కుమారుడు జన్మిస్తాడా అని అనుకుని బాల్య చాపల్యంతో కనులు మూసుకుని దుర్వాసుడు ఉపదేశించిన మంత్రాన్ని జపించి ఓ సూర్యదేవా నాకు నీలాంటి కుమారుడిని అనుగ్రహించు అని కోరింది ఇంతలో కనులు మూసుకొని ఉన్న కుంతీదేవికి తన ముందు ఏదో అత్యంత కాంతివంతంగా మెరుస్తున్నట్టు అనిపించింది వెంటనే కుంతీదేవి తన కనులు తిరిచి చూడగా తన ముందు అపారమైన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ సూర్యభగవానుడు నిలుచుని ఉన్నాడు సూర్యుడిని చూసిన కుంతీదేవి భయంతో వణికిపోయింది అప్పుడు సూర్యుడు తన తేజస్సును కొంత తగ్గించుకుని కుంతీదేవివైపు చూస్తూ బాలా భయపడకు నువ్వు అడిగిన వరాన్ని ప్రసాదించడానికి నేను వచ్చాను అని అన్నాడు దానికి కుంతీదేవి స్వామి క్షమించండి బాల్య చాపల్యంతో తెలియక మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాను నాకు ఇంకా వివాహం జరగలేదు ఇప్పుడు నాకు గనుక బిడ్డ జన్మిస్తే నా తల్లిదండ్రులకి నా ముఖం ఎలా చూపించను నన్ను క్షమించి మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోండి అని అంది అప్పుడు సూర్యుడు ఒకసారి మా పేరు పిలిచి ఆహ్వానించినప్పుడు వారికి వరం ఇవ్వకుండా తిరిగి వెళ్ళడం సాధ్యం కాని నీకు గర్భం రాకుండా బిడ్డను ప్రసాదిస్తాను అలాగే ఆ బిడ్డను స్వయంగా నేనే రక్షిస్తాను అని చెప్పి తదాస్తు అని ఆశీర్వదించాడు వెంటనే సహజ కవచకుండలాలను ధరించి వజ్రంలాంటి రూపంతో సూర్యుడిని మించిన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ కుంతీదేవి చేతుల్లో ఓ అందమైన మగబిడ్డ ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ బిడ్డే కర్ణుడు మనం మన ఛానల్లో ఇంతకుముందు చేసిన కర్ణుడి బయోగ్రఫీకి అలాగే ఈ మహాభారతం సిరీస్లోని కర్ణుడి బయోగ్రఫీకి కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే వివిధ రకాల పుస్తకాల నుంచి అనేక రకాల మూలాల నుంచి ఈ సమాచారాన్ని సేకరించి కర్ణుడి బయోగ్రఫీ వీడియోని చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు మీతో పంచుకుంటున్న ఈ మహాభారతమంతా వ్యాసభారతాన్ని ప్రధానంగా తీసుకొని వివరిస్తున్నాం అందువల్లనే కర్ణుడి బయోగ్రఫీలో కొన్ని మార్పులు కనబడతాయి కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మహాభారతంపై మీకున్న అభిప్రాయాన్ని పక్కనబెట్టి ఈ సిరీస్ని చూడండి అప్పుడు మాత్రమే మీరు నేను చెప్పే విషయాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకంటే ఈ సిరీస్లో నేను కర్ణుడిలోని పాజిటివ్ పాయింట్స్నే కాక నెగిటివ్ పాయింట్స్ని కూడా చెప్తాను ఆ మాటలతో కొంతమంది నిరుత్సాహానికి గురయ్యే అవకాశముంది ఒక కర్ణుడి జీవితంలోనే కాదు మహాభారతంలోని మిగిలిన వివిధ పాత్రాలలోని నెగిటివ్ షేడ్స్ని కూడా చూపించబోతున్నా ఎందుకంటే ప్రతి మనిషిలోనూ మంచి చెడు రెండూ ఉంటాయి అది అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా అందువల్లనే మహాభారతాన్ని మన ప్రస్తుత జీవితంలో కూడా అన్వయించుకోవడానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది కుంతీదేవికి కర్ణుడిని పుత్రుడిగా ప్రసాదించి సూర్యభగవానుడు అక్కడి నుండి మాయమయ్యాడు తన చేతిలోని బిడ్డను చూస్తూ కుంతీదేవి ఇప్పుడు ఈ బిడ్డతో నేను మా తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు ఎలా వెళ్ళను కానీ ఈ బిడ్డను చూస్తే ఇలా వదిలివేయడానికి మనసు రావడం లేదు అని ఆలోచిస్తోంది అలా ఆలోచిస్తున్న కుంతీదేవికి గంగానదిలో బంగారం వజ్రాలతో నిండిన ఒక పెట్టె కనిపించింది అప్పుడు తనకు ఈ బిడ్డకు నేను స్వయంగా రక్షణగా ఉంటాను అని సూర్యభగవానుడు చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి ఇక కుంతీదేవి తన చేతిలోని బిడ్డను ఆ పెట్టెలో పెట్టి ఓ సూర్యదేవా నీవు ప్రసాదించిన ఈ బిడ్డను నీవే రక్షించాలి అని చెప్పి ఆ పెట్టెను ఆ నదిలోనే వదిలి వెళ్లిపోయింది కుంతీదేవి చేసిన ఈ ఒక్క తప్పు ఆమెను తన జీవితాంతం నరకయాతనకు గురిచేసింది రాజభవనంలో సకల సుఖాలను అనుభవిస్తూ పెరిగి హస్తినాపుర మహాసామ్రాజ్యానికి మహారాజు కావలసిన కర్ణుడు చిన్నప్పటినుంచి అవమానాలను ఎదుర్కొంటూ అధర్మపరుడైన దుర్యోధనుడితో చేయి కలపడానికి కారణమయ్యింది తన పుత్రుడు తన ముందే ఉన్నా తనే అతడి నిజమైన తల్లినని చెప్పడానికి సిగ్గుపడేలా చేసింది చివరకు తన ముందే తన పిల్లలు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధం చేసుకుని మరణిస్తుంటే ఏమీ చెయ్యలేక తనలో తాను కుమిలిపోయేలా చేసింది కాబట్టి పెండ్లికి ముందు పిల్లల్ని కని వారిని వదిలేయడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయో కుంతీదేవి జీవితం మనకు సుస్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఇక నదిలో వదిలేసిన కర్ణుడు ఏమయ్యాడు పాండురాజు ఎలా మరణించాడు పాండవులు ఎలా జన్మించారు అన్న విషయాలు తరువాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీకృష్ణ జై జై మహాభారత్